0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshin Podcast. Wir haben alles gegeben. Wir sind am Ende. Der große Manga-Workshop März 2023 neigt sich dem Ende entgegen wie eine fallende Spielkarte auf die Dual-Disc. Zeit für ein Podcast Podcast David Tuleki Marcel Rubenschelt Die beiden großen Rivalen mm. Stehen sich Die Drei Liebe so. Underwood und Rex Raptor Der deutschen Podcast <lacht> und Manga -Szene. Sitzen sich Stehen sich Gegenüber Und wir sprechen heute über Yu-Gi-Oh Oder wie manche es auch nennen Hu-Gi-Oh <lacht> Ich sage immer Chio. oh. spricht nun so viel Japanisch und Englisch aus. Ach, Yu-Gi-Oh! Das war so ein Witz. War, jetzt, die Tage wurde das mal so nebenbei erwähnt von dir. Oh, wir könnten ja dann auch besoffen Yu-Gi-Oh! machen. Und das war dann so in meinem Kopf drin. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben ja in der Staffel, wir haben jetzt hier ein bisschen aufgenommen, das bezeichnen wir als Staffel innerhalb der paar Tage. Sieben Folgen sind das vielleicht. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir da vor ein paar Tagen hier saßen und wirklich richtig große Ziele hatten, dass das eine sehr politische, moderne, interessante <lacht> Staffel wird mit wichtigen Themen. Und ich glaube, wir haben auch das gut am ich Anfang find, eingeleitet. Wir haben delivered. Wir haben wir delivered. Also wir sind die Einzigen, die wirklich richtig gute Argumente für und gegen KI-Kunst, J.K. Rowling noch ein Thema haben. Und dann wurde das zunehmend zeigte. Okay, so muss ja auch mal sein. Man muss auch nach dem Streit den Frieden genau. finden. Und dann war dann so, dass das die Pläsche einfach nur zur Streuungshighlight, so Detektiv Conan, mhm. Ich finde Yu-Gi-Oh ist die perfekte Ergänzung. So zwei so, ach ich lehne mich einfach nur zurück und lass mal Anime dumm sein, auf eine Art. <lacht> bei Detektiv Conan ist es auf seine Art ein bisschen so, ne? Das ist schon ein bisschen albern. Und bei Yu-Gi-Oh finde ich es interessant. Es ist auch ein bisschen wie so ein Krimi. Ich also bin auch mal so gespannt. Ah, wie löst der das auf, mit seinem Sammelkartenspiel dann noch zu gewinnen? Aber es ist auch schon sehr, sehr dumm <lacht> und blöde. Aber ich habe das auch sehr gerne irgendwie gehabt. Mm. Schäme mich da. Ich fand das yu gi richtig dumm. Aber wenn man erstmal drin ist, mm. in dieser einfachen. Ich glaube, weil das einfach immer die ganze Zeit so eine Turniersituation
1: vermittelt. Mm.
0: Das hat einfach irgendwie was. Wie du da halt so Storys schreiben kannst. Du kannst immer Leute kurz aufbauen. Du weißt dann, wer die sind, warum mm. die was wie machen. Und dann lässt du die so in verschiedenen äh, Konstellationen aufeinander treffen. Und ich weiß aber, dass ich spät bei Yu-Gi-Oh! eingestiegen bin, damals als es auf RTL 2 lief, aufgrund der Dummheit. Dass ich die erste Staffel, also das Königreich hm. der Duellanden, Saga, Epos, nicht mitgekriegt habe. Ach so, in, in, in dem Sinne schon es das muss mir einmal dazu sagen, die erste Staffel vom Yu-Gi-Oh! Anime lief ja in Deutschland gar nicht. Diese ganz alte Diese, mit den... Wo es noch mit Yu-Gi-Oh! an sich mit losgeht Töten. mit der Figur. ja Und und das habe ich aber auch mal dann gesehen. Ach so? Irgendwann Jahre später. Piazze, das ist müssen's ein, die erste Folge. Aber dann wirklich so das richtige, richtig alte. Ja, wo, richtig, richtig wo, wo das noch also, ja. wirklich darum geht. Also gar nicht um yu gi Also nicht um das Kartenspiel geht, sondern nur um Spiel. Genau, ja, ja. Genau. Denn er ist ja der König der Spiele. Genau. Der kann alles gewinnen. Und in der ersten Staffel ist es ja so, dass in jeder Folge etwas mm. anderes gespielt wird. Genau. Malefits, Armwrestling, Kniffel. Und ich kann mich halt in diese Szene erinnern, dass die irgendwie was spielen, wo die Alkohol auf der Hand haben und ein Feuerzeug. Und es darum geht, wie man die Hand wegzieht mm. und am Feuerzeug und Yugi... Der Pharao schafft das, der andere verbrennt. Warte, <lacht> das ist nicht stark. Stimmt, ja ja. Also ich, ich habe das im Manga gelesen. Das lief ja bei uns damals in der Bandzeit. Mhm. Ich überlege gerade, das war noch in der Bandzeit, bevor der Anime kam. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher. Und das wurde schon in der Band so angetieft wie, ja, das ist halt auch wieder so ein riesiges Ding. Ich habe mich aber immer gefragt, warum denn? <lacht> Was ist denn das so krass? Ich fand das auch vom Stil her komisch. Das ist auch so ein bisschen wie Detektiv Conan da. An der, äh, Folge haben wir ja drüber gesprochen, dass es schon irgendwie ein cooler Stil ist, aber halt auch sehr eigen. Und es ist halt bei Detektiv Conan durch diese riesigen Augen und so das Spitzen und an manchen Stellen mhm. eckig. Ich finde es ist bei Yu-Gi-Oh! auch oh, sehr ähnlich, in vielerlei Hinsicht. Also auch oh, wie die Linien dick gemalt sind, so ganz überrastert alles. Es ist also nicht so ein richtig, richtig zugänglicher Stil erstmal. Mm. Und dann müsste ich mich wirklich auch durch die ersten Kapitel, was dann vielleicht so die ersten zwei Bände, drei Bände von Manga sind, ich weiß nicht genau, müsste ich mich schon ganz schön durchkämpfen. Es ist echt ist schon nicht so gut irgendwie und es halt wirklich aber auch die Geschichte von dem Junge der introvertiert ist, Yuki heißt oder mhm. ein, ein Artefakt findet ein Puzzle, was er zusammensetzt was ja eine Anspielung ist, so auf Hellraiser, witzigerweise mhm. so Xenopiten-Lore guck mal, wenn du dieses Zauberrätsel, dieses Puzzle löst dann öffnest du ein Portal da kommen dann so Höllenviecher und es ist halt im Manga dann halt der Yami yugi der, der böse Yugi hier. Und der sieht ja im Manga auch am Anfang wirklich doch so ein bisschen gruselig aus. Mhm. Und mit der, mit, ja, mit der Analogie zu Hellraiser geht es dann halt auch noch einen Schritt weiter, dass er sagt, der Yami Yugi, der übernimmt dann immer mal den Körper von dem Yugi und gerade wenn der gemobbt wird oder irgendwie auf Leute trifft, die jemanden Unrecht tun, dann sagt er, hier ich bin so eine Art übernatürliches göttliches Strafgericht und ich entscheide über Spiele, was aus deiner Seele wird. Mhm. Ja, und dann sterben halt, wie du schon sagtest, doch manchmal Leute. Und Das ist so ein Teil der Yuki Olor den Vergessen. Die Leute bei Konami und mhm. wer auch immer dann noch so bei diesen ganzen Sammelkarten halt drin ist, ganz gern mal. Und irgendwann ist das dann halt alles anders. Irgendwann spielen die nur noch das Kartenspiel, was ja am Anfang mal nur eins von vielen Spielen ist, weil die merken, ach so, das mochten die Kinder. Ich mhm. spiele jetzt nur noch das. Und Yugi, also der Yami Yugi, der ist dann halt auch so ein hübscher Typ. Und eigentlich so total normal. einfach nur auch so ein Mensch. Nicht mehr so dieser kusliche Rachegott der Leute umbringt, sondern halt so ein, ja, wie wir es denn beschreiben, sehr souverän. Auch so, wirkt so ein bisschen ja, melancholisch, ich weiß nicht, das ist nicht das richtige Wort, aber so, dass sich halt Mädchen da gleich doll reinverlieben können. Mm. Ist dann eigentlich so der perfekte Typ. Tale Mary Sue, aber so also fängt das nicht an. Und es gibt auch keine Begründung, warum das so ist, warum es, warum die Figur halt dann auf einmal so anders ausgelegt wird. Das ist einfach nur, weil die On the Fly die Richtung geändert haben. Es ist nicht so, dass der dann sagt, oh, ich bin geläutert durch die Güte meines Wirts. Ich mache jetzt nicht mehr Leute tot. Es ist einfach nur, nö, ne, der Autor hat sich nochmal anders entschieden mit dem Redakteur. <lacht> Aber wir wollten nicht, auch nicht die Serie abbrechen und nochmal neu anfangen, deswegen ist das jetzt ein bisschen komisch. Ich finde, es äh, lustig, wie selber man sich Gedanken oft macht, wenn man irgendwie ein Band oder ein Kapitel oder so hat, was einen nervt oder was ist irgendwie neu zeichnet oder das scheiße aussieht. was dann sich überlegt, ah ja, dann ist man das und das. Aber jetzt muss ich nochmal ganz von vorne anfangen, alles nochmal mm. umstellen. Und die. Einfach, nee, scheiße. <lacht> Fertig. Ja. Auf weiter geht's. Ja, aber so ist es dann halt. Ja, und dann ist halt äh, irgendwann so die Geschichte äh, auserzählt gefühlt von dem, was die ursprünglich mal vorhatten mhm. mit, mit yu gi ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo das hinführt. Es ist ja nicht so, dass der Anime am Anfang oder der der Manga sagt, äh, Yugi muss jetzt alle 5000 Spiele spielen, die es auf der Welt gibt oder so, und dann kriegt er irgendwas Schönes. Sonst ist es halt einfach nur, ja, das ist jetzt so mein neues Leben, ich werde immer mal in so Situationen reingezogen. Es ist nicht so... Wir müssen das One Piece finden, wir müssen Vulkarge mhm. werden, wir müssen die Dragon Balls sammeln. Das fand ich halt auch immer schade. Das ist keine richtige Motivation. Und dann in dem Moment, wo die merken, dass mit den Kartenspielen funktioniert gut, dann sagen die auch mit Einschlag, so, und jetzt ist hier auch aber langer Story Arc. Da kommt dann erstmal so ein ganz langer Arc, das erste Mal, dass ein längerer Arc kommt, da haben die schon mal mit Zetu Kaiba zu tun. Mhm. Der auch dann der Oberbösewicht erstmal ist und der auch Leute umbringt und total pervers ist, bevor er dann genau den gleichen Wandel macht wie Yami Yuki. Und dann nur noch so ein Bischonen ist, wo sich die Mädels rein verlieben können, der das Herz dann recht fleckert, aber ein bisschen streng ist wie Vegeta. Ja, mhm. manchmal ist es nur ein modender Psychopath. Egal. Aber das ist dann das erste Mal auch so ein längerer Plot, wo die dann halt auch das Kartenspiel haben. Mhm dann mal so vier, fünf Kapitel, ich weiß nicht genau, Duel eigentlich Geschichte erzählt wird. Genau, und da geht es halt ganz speziell um diese weißen Drachen mit eiskalten Blick. Und der braucht da alle drei und deswegen bringt er sogar Leute überall auf der Welt um, damit er die drei Karten hat. <lacht> Ach, das ist alles so... Und ich glaube halt, die vierte Karte hat... Der Yu-Gi-Oh!, der Opa von yu gi der so ein Spielegeschäft hat, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls spielen die dann dieses Spiel und eigentlich ist es dann noch durch. Ich glaube, in dem nächsten Kapitel hatten die dann auch schon wieder irgendwie Kniffel gespielt <lacht> gegen einen entflohenen Sexualstraftäter oder sowas. So waren ja die frühen Yu-Gi-Oh! Kapitel. Und dann sahen die irgendwann mal, Ah nee, kommen wieder, Seto Kaiba mochten die Leute irgendwie und Kommen mhm. machten die Leute. Und dann ist auf einmal dieser riesen Plot mit äh, Ich weiß nicht wer, wie es im Anime oder im Manga hieß, aber wo die auf der Insel sind gerade gespielt, wenn spielen. -Spiel. Also im Anime ist es das Königreich der Duellanden. Königreich der Duellanden. Mhm. Pegasus, Thorsten Pegasus, Ne, der Erfinder. Duel Monster ruft so ein Turnier auf und die größten Spieler treffen ein. Das hatte ich damals auch übersprungen. Ich bin dann, hab dann das danach geguckt. Das wurde ja auch sehr viel wiederholt und habe dann noch mal die ersten Folgen des Animes nachgeholt. Führt es denn im Manga irgendwann mal so... Der Manga hat ja auch sehr viele Bände. Der ist ja, geht ja lang. Mhm. Ist dann der Anime einfach, dass sie gesagt haben, na, wir schreiben das hier einfach nochmal alles um, wir nehmen uns nur so raus aus dem Manga, was wir mögen und ändern das dann alles? Oder ist das ah. schon irgendwann so, dass das mehr oder weniger doch die gleiche Story... Es ist schon es mehr ist oder weniger die gleiche Story, wenn es um das Hauptzeug geht. Mhm. Äh, und Normalerweise hast du ja dann bei Anime so Filler... Bei Yu-Gi-Oh! ist aber, glaube ich, eher das Ding, das sind gar nicht mal so sehr Filler so, äh, im, im klassischen Sinne. Halt mal drei Folgen. Bulma ist auf und wird von verfolgt mhm. Oder dass mal so ein Mini-Story-Arc erzählt wird, wie, wisst ihr, äh, bei, bei Dragon Ball Garlic Junior. Mhm. So, das ist bei Yu-Gi-Oh! Dann direkt mal da ist ein riesiger story org Eine ganze Staffel oder zwei Staffeln, die so im Manga nicht vorkommen. Ja, Und das ist relativ viel da aber auch. Und ich glaube, im im Manga... Ich habe auch, glaube ich, so ziemlich alle Manga-Bände bei mir stehen, aber ich habe kaum mal was davon gelesen. Ich habe das Zeuge der Banzai gelesen, dann meine Frau hat dann noch in die Wohnung die restlichen Bände mitgebracht und ich blätter da ganz gern mal rein, aber... Ich mag es nicht lesen. Ich finde es mhm. halt irgendwie interessant, Yu-Gi-Oh! Manga mal durchzublenden. Und weiß nur durch dieses Reihenblendern grob, wie das dann so weiter wird. Du hast auf alle Fälle am Anfang ne, so dieses ganze, wir spielen Kniffel und, und Schach und was weiß ich was, Feuerzeug, Benzin verbrennt uns. Dann kommt halt wie gesagt diese lange kuiper arc was das erste Mal wie so ein Mini-Arc ist. Und dann ist halt wirklich viele, viele Bände lang auch dieses Königreich der Duelanden. Das ist schon im Wesentlichen wie im Anime, also mit Exodia zusammen sammeln und die Torwächter, die dann da, und der schwarze Drachen mit eiskaltem Blick und der schwarze Magier und die Mai Valentine mit ihrem harpien und Rex Raptor, wie will andere, also das ist, das ist alles schon mit drin, das, auch so wie die Sp die, die Duelle verlaufen, ist meiner Meinung nach auch ziemlich gleich. und Es ist halt aber auch viel auf einer Seite immer. Während die im Anime wirklich manchmal nur zwei Züge pro Folge schaffen, weil es alles so übertrieben episch dargestellt wird, die, das ist das Klassische, Yuki kann nicht einfach nur eine Karte ziehen. Er legt da erstmal die Hand drauf, fünf Minuten, mhm. und alle Menschen werden eingeblendet, die mit rumstehen, so oh, was wird er wohl ziehen? Oh Gott oh Gott oh Gott, das ist so spannend, ich kann nicht hinkommen. Ich kann bei dich. Das ist denn nur seine Strategie? Ich verstehe. Ja, das nicht. Ja. Was will er als nächstes ziehen? Was hat er <lacht> nur <noch> vor? Weiß <lacht> er denn nicht, dass wenn er die falsche Karte zieht, er gnadenlos verliert. Juki, <lacht> du, du musst die richtige Karte ziehen nicht die falsche Karte. Er hat recht, ich muss jetzt die <lacht> richtige Karte ziehen. Herz der Karten. Wir haben immer gesagt, Herz der Karten, lutsch mein Schwanz. <lacht> er hat einfach irgendwie immer gemogelt. Er hat ja. so einen Draht zum Herz der Karten, dass er wirklich immer bekommen hat, was er will. Das sagt es in manchen Folgen sogar. Ah, wie ich es gewusst habe. Genau die Karte, die ich brauche. Ja, 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 bescheißt halt irgendwie. Mm. <lacht> ja, und dann zieht er halt eine Karte und dann guckt er die so an und das ist so dieser typische Detektiv-Con-Moment, so ha! Oh, zieht da nicht die Karte ab. Das ist es. damit mache ich ihn ich fertig. Weiß, der andere ist die richtige Karte. <lacht> und der andere Bus. guckt so, was hat er denn gezogen? Was ist denn das für eine Karte? <lacht> er blöfft. Das kann nicht sein. <lacht> 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 ja, ja, und Dazu später mehr. <lacht> und das ist so dumm, aber auch so episch. Ich habe schon mal Yu-Gi-Oh! ein paar Spiele gespielt, es ist halt nichts. <lacht> peinlicher und dümmer als eine Runde Yugi. Ich hab so einen Topf mit dem Auge. Ja, Ich hab hier sowas, da ist so ein Mann mit dem Rechen drauf. Ich hab was mit Ameisen auf dem Bild. Aber die machen da die beste Scheißnummer draus. Und dann so, ah, mh, wieder zwei Züge geschafft. Nächste Folge geht's weiter. Und es sind ja mehrere hundert Folgen mit Yami-Yugi. Ja. Ja, und die bringen dann halt also dieses Königreich, der so irgendwie auch mal durch. brauchen da im Anime, ich würde mal sagen, so zwei, drei Folgen pro Duell, schätze ich mal. Und im Manga ist das schon mehr, also in 20 Seiten Kapitel schaffen die das schon auch mal. Deswegen mhm. gibt es dann halt schon pro Band auch immer relativ viele Duelle, so habe ich das in Erinnerung. Das zieht sich wie Kaugummi im Anime, was macht der trotzdem Spaß? Und dann kommt ja... Gott, ich, ich mache mir mal nebenbei noch was auf, auf um, Wikipedia auf, aber ich werde jetzt gar nicht so richtig dazu kommen. Äh, dann ist dieses... Battle City. Battle, Battle City, genau. <lacht> genau, Battle City. Und da ist nämlich das große Ding, ich bin der Meinung dass das nicht mal irgendwie ansatzweise im Manga so war. Ich finde noch, da habe ich noch den Manga so sporadisch gelesen. Da ziehen die ja durch die Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es Tokyo direkt ist oder irgendwie. Nee, Battle nee. City ist, das ist ja, ist das heißt ja auch so. irgendwie anders. Aber ich frage mich halt, ob es trotzdem irgendwie Tokyo sein soll. <lacht> nee, ist ja auch egal, aber ähm, so kann man sich es etwa vorstellen. Und dann haben die überall in der Stadt Arenen wo Setto Kaiba sein Turnier ausrichtet und dann kannst du mhm. da. Das erste, das, das hier Battle Island, das ist ja Maximilian Pekas, ist der Erfinder des Spiels. Mhm. Der Bösewicht, der dann am Ende besiegt werden muss, und ich weiß auch gar nicht mehr, was sein Schnack war, warum die den Tod machen mussten, aber irgendwie waren dann ständig Leute im <lacht> Reich der Schatten und äh, der hatte Seelen halt von allen möglichen Leuten. Der hat den also Yugi war da, weil der den Großvater genau. eingesperrt hat. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Keine Ahnung. Es gab keinen Grund. Einfach nur so, ja, mach da mal mit. <lacht> Bei dem Turnier. Ich weiß nur, dass der Großvater ja auch Archäologe war. Mhm, Archäologe. Genau. Er ist früher das Archäologe, gefunden. dann Spielkartenshop Besitzer. Mhm. Und irgendwie hing das halt zusammen. Irgendwas hatten die... An Beef der Pegasus, der hatte ja das Millenniums Auge, dadurch konnte ja. er das dann ja immer alles genau. Das da kommen wir dann später noch mal, dass es da halt so Typen gibt, hier als halt so Millenniums Gegenstände. Mhm. Gibt ja, glaube ich, sieben Stück. Und äh, ja, dann gibt es halt zum Beispiel ja noch den Marek, der in der Staffel schon auftaucht. Und mhm. dann halt, glaube ich, sogar ach, die haben ja alle irgendwie auch so Dinge Stab zum Beispiel oder meine Kette aber es ist Mir immer war, so oh. random ich habe auch das Gefühl das Puzzle das ist so kompliziert du musst es erstmal zusammenpuzzeln dann es schafft ja auch außer also dem kleinen Yugi niemand aber bei den anderen ist das immer so ja es ist halt ein Stab nimm den in der Hand Und jetzt, das Auge ja, musst Kette du dich einsetzen. einsetzen das Auge das ein muss du einsetzen das ist schon ein bisschen heftig aber weil der der Stab, die Kette der Ring Kokregen, Ja. Das ist Eine stimmt. Waage, ist glaube ich, ja, ist noch. der. Da gibt es ja auch diesen, diesen Typ, der dann wirklich auch ägyptisch aussieht und der hat dann, glaube ich, sogar zwei so Dinge, so ein Stab und eine Waage oder irgendwie so ein Zepter und eine Waage, irgendwie so. Und das ist am Anfang noch, wo Yuki noch Leute tot macht, da trifft er schon immer mal da irgendwie jemanden. Und das ist dann aber immer. Ja, irgendwann klären wir das mal noch. Aber lass uns erstmal Kniffel spielen. Das ist jetzt so irgendwie schon mal spannend. Und dann irgendwann hängt es aber auch alles mit dem Kartenspiel einfach zusammen. Am Anfang ist es eben noch nicht so, ja, hier, gab mal so Götterkarten und, naja, das ja, das kommt alles das Spiel. Ja. Und erst, würde die sich dann drauf festlegen, ja, die Karten sind jetzt der heiße Scheiß, dann hat doch rückwirkend der ganze Millenniums-Artefakt-Kram was mit Sammelkarten zu tun. Ah ja, <lacht> Da ist der Duel Monsters auf einmal dieses uralte, ja. das Spiel, was schon in den, die Pharaonen schon und gespielt haben. Genau, Maximilian Pegasus also hat es nur wie neu erfunden, so wie bei den Olympischen Spielen, dass man dann sagt, nee, komm, wir machen's. Ja, das doch mal ich glaube, darum ging das. Deswegen, der Opa wusste das halt, mhm. dass die halt diese Tafeln gefunden haben und dass dann der Pegasus nur im Prinzip die Bilder so abgemalt hat. Weil das war eigentlich nur ein Maler. Konnte schöne Bilder malen. Und der hat das dann halt vermarktet und so einem Kartenspiel gemacht. Mhm. Obwohl, das war ja da cool. Mit. Der hat ja selber so einen Laden gehabt, wo ich die Karten verkauft. Ja klar. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Also erfolgreiche Archäologe. Und da hing aber auch schon der Z Bau ja, irgendwie mit drin. Aber der war ja nur der, der hat ja die Technik gebaut. Ja. Hologrammtechnik, technik Ja. der ja, hat dann die Dual-Discs erfunden. Mhm. Das war mal eine Zeit lang das peinlichste spielzeug <lacht> der Welt, weil du dann wirklich Leute auf Schulhöfen gesehen hast. Das haben wir ja noch nicht dazu gesagt, aber natürlich hat es das Sammelkartenspiel dann halt auch in echt auf den deutschen Markt geschafft mhm. parallel zu dem Anime und alle haben es gespielt und bis heute ist es ja mega erfolgreich und Mittlerweile ist man zum Glück dann auch mit dem Spiel gereift und macht das sich einfach so ein Startkartendeck und spielt normal. Mhm. Damals habe ich wirklich traurig viele Kids gesehen, die dann so ein Plastikding am <lacht> Handgelenk hatten. Und das ist ja halt wirklich wie so eine Sense, guckt es raus, wie bei Battle Angel Alita diese, diese damals Zehner klingen. Dann dass sie die Karten troffen, irgendwo ist noch so ein Schlitz, wo die dann die, Ablagestabe drin, hast und das mischt dann noch angeblich automatisch, macht es nicht wirklich. Also, total behindert. Es ist ja, Entschuldigung, ja, total ja komisch. Es ist ja wirklich nur so ein Plastikgimmick, und die machen da aber eine noch sehr daraus in dem Anime. Naja, hm. später spielen sie es mal auf Motorrädern und dann hab ich auch nicht verstanden. Da, da bin ich. Da bin ich raus. Ja, ich glaube, da treffen wir uns auch dann ganz gut. Cool. Äh wir hatten das ja schon ein paar Mal jetzt, dieses Wochenende, das Thema äh, Pokémon. Ist ja auch was, was, ist, was existiert. Ähm Und so, dass wir immer so, so Videos äh, in die Timelines gespült werden, Das sind die neuesten Pokémon, was sind die besten Pokémon, Statistiken, bla bla bla. Und ich habe auch ganz viel Yu-Gi-Oh!-Videos, wie funktioniert das Kartenspiel in echt und was ist in der Serie alles Quatsch. Weil die halt aus dramaturgischen Gründen einfach ständig die Regeln geändert haben und mm. verändert haben und auch oft Sachen passieren, die für die Karten nicht funktionieren. ja. Das liebe ich, das gucke ich mir immer gerne an. Ich spiele das nie, ich habe das nie gespielt selber, das Yu-Gi-Oh! Ich hasse ja Spiele, ich hasse Spaß. Aber äh, das gucke ich mir dann immer gerne an. Da gibt es so viele Running Gags, wie den Topf der Gier, der so nicht funktioniert, aber der ständig vorkommt. Und es ist auch dieser G Gag, also yu gi Yugi gewinnt ja eh immer, weil er einfach schummelt, weil er dann mhm. einfach immer die passende Karte zieht, die er gerade braucht. Aber Seto Kaiba schummelt auch ständig, macht auch immer irgendwelche Sachen, mhm. die nicht gehen und so. Eigentlich alle Hauptfiguren ja. <lacht> muggeln sich da so durch die Serie durch. Ja, das ist so ein bisschen wie, äh, als, ja, ja auch wie wenn wir so ein Pen Paper Spiel spielen, so... Mal gucken, was mir der Spiel leider nicht mm. noch so durchlässt, nicht Also, unsere Lieblingsszene war immer, äh, Yugi macht im ach, Tour Tournament auf der, schlag mich dort auf der Insel. Da kämpft er gegen diesen so fischmäßig orientierten, Typ Marco Tsunami oder so hieß der Marco Tsunami. Es war ja immer so, dass, dass, dass die Big Player bei dem Kartenspiel waren ja immer irgendwie mit einem Thema, was ja. das Character Design anbelangt, hatten entsprechend auch im Deck. Und die Hauptcharakter ist am ehesten daran erkannt, dass die noch weitgehend normal waren. Ja. mit Wiener, das war einfach nur so ein Typ. Yuki war auf eine gewisse Art auch noch so ein Typ. Aber alle anderen hatten immer schon so einen Schnack, wo du dachtest, ne, der Typ heißt schon der Rex Raptor. Natürlich. Der Dinosaurier-Typ. Natürlich hat er Dinosaurier-Deck. Und das ist aber auch cool bei Yu-Gi-Oh! Ja, und jedenfalls dieser Tsunami. der hat dann halt das Thema Wasser und dann spielt halt Yu-Gi so eine Karte, wo ein Mond auf dem Bild ist, die irgendwie ganz anders funktioniert. Also, ja, ich mache irgendwie einen Mond, natürlich beeinflusst das die Gezeiten <lacht> und dann schießt aber der Marco, weil du sagst, hey, wenn du bescheißt, bescheißt Nee, das sagt er halt nicht, das ist das Problem. Ja, meine Attacke, normalerweise kämpfen ja dann die Monster gegeneinander, oh, die, die, die Attacke geht gar nicht auf dein Monster, sondern auf deine Zauberkarte. Ja, und dann greift das Monster die Zauberkarte an. Das ist halt so, das geht nicht in dem Spiel mhm. so ohne weiteres. Und dann fallen sie so die Trümmer von Dämonen zu runden, das ist so ein Bullshit. Es ergibt nicht Sinn, wenn man das Kartenspiel mal gespielt hat. Aber das ist dann irgendwann auch weg. Irgendwann spielen sie dann relativ normal, aber dann kommen ja diese ägyptischen Götterkarten, wo dann also, das ist ja dann die, die Staffel, wo sie in der Stadt sind. Mhm. Da ist dann so in etwa, ja, es gibt ja diese drei ägyptischen Götterkarten, Slifer der Himmel, Drache, Obelisk, der Graus einiger äh, geflügel betrachten das Ra. Ja. Ganz kurz, Exkurs, ich hatte mal einen Comic, der basierte darauf. Die haben da auch Yu-Gi-Oh! Okay. gespielt und da kam das auch vor, aber es war so ein Gag-Comic. Mhm. Mit dem habe ich mich damals bei Tokio Pop beworfen. Und es ist tatsächlich der Comic, mit dem ich dann bei Tokyo Pop unter Vertrag genommen mhm. wurde? also durch den ich bei Pop unter Vertrag genommen wurde, aber ich habe dann ein anderes Projekt gemacht. Nur eine kleine Randnotiz. Und jedenfalls, da ist es so, dass dann auf den Karten keine Regeln mehr draufstehen. Und das muss man halt wissen. Und da ist dann auch so Zeug wie, ja, ich verschmelze meine Lebenspunkte als Mensch, der das Spiel spielt, mit den Lebenspunkten dieser digitalisierten Figur von der Karte. Okay, mhm. ja, dann... Geht das überhaupt? Hm? Ja. Das würde hier draufstehen, wenn die Karte einen Beschreibungstext hätte. Ach so. Na gut, dann müsste ich das <lacht> so mal hinnehmen. Die hatten dann alle mal so ein Füllhorn an Eigenschaften, diese ägyptischen Götterkarten. Und, ah, das habe ich doch noch gar nicht gesagt, aber meine Götterkarte, die hat noch mal 20 weitere krasse Eigenschaften. Oh Mann, ich habe aber auch ein Pech. Hm. Ja, und dann äh, im Laufe der späteren Staffeln geht es halt immer so weiter. Du hast dann einen, einen Großteil der Staffeln spielen, die relativ normal das Kartenspiel, irgendwann auch mal nach normalen Regeln, würde ich sagen. Aber vor allem in den wichtigen Duellen habe ich das Gefühl, wenn es wirklich so gegen den Endgegner geht dann bringt ihr immer irgendwelchen Bullshit mit rein, mhm. der nicht so echt ist. Mhm. Genau, aber was ich vorhin noch sagen wollte, dieses Battle City Turnier, das wird halt komplett mit einem Filler, mit einer kompletten Staffelfiller unterbrochen, Staffel -Filler unterbrochen mhm. wo die in so einer Virtual Reality sind. Was ich wohl geil fand. Ja, ja, ich mochte das auch. Ich das gerne. Da war auch irgendein Schnack an diesem, dieser virtuellen Realität, dass das da anders funktionierte. Ich weiß aber nicht ja, mehr. Ja, da hatten die dann so, äh, du musstest immer eine Karte, eine Monsterkarte als dein Spirit Animal ja, aussuchen, was dann immer daneben stand. Ja, Und das stimmt. Konntest du nicht einsetzen. Oder wenn du es dann eingesetzt ja. hast, dann passiert dir irgendwie was. Keine Ahnung. Mhm. Und die Big Five, die, die ehemals Kyber Corporation Mitarbeiter, mhm. die aber Seto Kyber gefeuert hat und die sich jetzt an ihm rächen wollen, die waren dann die Monster. Der eine war ein Pinguin. Weil der immer Pinguine mochte so gerne. Stimmt. Das das, ja... Da geht's ja so viel um Seto Kaiba auch. Ja, das, also das war mit, mit seinem, seinem Stiefbruder, Stiefbruder das und dem Vater. Ich muss halt vor allem dran denken, dass ich das cool fand, der Finalkampf gegen den Junge. Das war halt dieser, wie gesagt, dieser Stiefbruder. Mhm. Seto Kaiba hatte ja den Bruder Mokuba, sein echter Bruder, und den hat er ja super lieb gehabt. Das ja. war ja auch so der Grund, warum er Der einzige noch, Mensch, genau, den er nicht hasst. Die kommt halt auch immer mal wieder schon im Manga früh vor und diese ist Manga am Anfang aber auch noch ein Arsch und ein Killer, aber <lacht> ja, egal, aber das ist halt auch der Grund, warum der dann halt auch gegen den Pegasus kämpft, obwohl der nicht Teil von diesem inselturnier am ist, kommt er trotzdem, weil halt natürlich Pegasus auch die Seele von dem kleinen Mokuba hat. Egal, jedenfalls, den Mokuba hat er lieb, aber seinen Stiefbruder hasst er wie den Besten. Ja. Das ist halt nicht von seinem Blut. Und die kämpfen dann am Ende gegen diesen Stiefbruder, der dann die Virtual Reality braucht, um zu leben, oder was? Ja, der war krank und der Vater wollte den am Leben halten und hat sein Gehirn, sein Bewusstsein, in die Virtual Reality ja, tragen. Irgend so ein deeper Shit. Und da ist es dann so, dass bei dem finalen Kampf so sich das Setting ständig ändert. Und das ist mhm. cool. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber das ist, glaube ich, echt so, das fängt dann irgendwie mit dem Ursprung des Planeten an und Vulkane und dann, ja, es wird so die Erdzeitalter im Hintergrund so schnell ablaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. aber das Ja, fand der ich ist der ja cool, schon so lange drin, dass der das immer beeinflussen kann. Mhm. Der kann ja die Welt einfach so steuern, wie er möchte. Genau, und dann ist dann so bis dies, diese Staffel durch und dann, ach ja, stimmt, wir haben ja noch dieses Turnier, was wir in der echten Welt zu Ende spielen müssen, na dann mhm. los geht's. Ja, und dann gewinnt natürlich Yugi, der gewinnt ja immer. Und dann kommt halt wieder so ein kompletter Filler-Arc, wo die dann solche Drachenkarten haben und diesen Leviathan auffallen müssen. Und da verliert nämlich Yugi also der Pfarrer Yugi am Anfang auch mal ein Spiel, weil, weil dass die des uh, setzt. Und dadurch so bös wird. Orikalkon, nicht so. Kommen oder Koss? Achso, so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur ob dass sich parallel, glaube ich, damals Kingdom Hearts gespielt habe, und da war das was Gutes, Orikalkon. die <lacht> stell dich nicht so an, das brauchst du starke Waffen zu spielen. Ich liebe das ja, ich liebe ja Seto Kaiba als Figur. Hm. Weil das ist so das ist so, so ein arroganter Assi-Typ. Der, der hat so dem wird ständig aus der Scheiße geholfen. Der kriegt irgendwie nichts hin. Aber der hasst einfach trotzdem immer ständig alle und findet sich selber als den Besten. Und dann haben sie ja dieses diese, diese Battle City, da geht es dann um die Götterkarten und das Ende der Welt muss mhm. aufgehalten werden. Und der Typ ist auch die ganze Zeit nur so, mein Turnier. Also, naja. das passiert hier während meines Turniers. Dann wird das ganze Ding komplett unterbrochen. Da geht es nur noch um ihn die ganze Zeit. Dann geht es weiter. Und dann geht es wieder so also um das große. Er ist ja dann auch... Äh, ein Priester gewesen in eine Wiedergeburt eines Priesters aus dem alten Ägypten. Und der sieht diesen ganzen Scheiß und der sieht, dass das offensichtlich echt ist, dass das irgendwie was zu bedeuten hat. Mm. Nein, ich glaube nur an die Wissen. Ja, ja, genau. Ich kann die deine Karte, Obel, ist der Peiniger zwar gut gebrauchen, aber mit deinem Hokus-Pokus möchte ich nichts zu tun haben. Ja, mich interessiert der, der, der nur der Bruch. Sieg. Der, der, die brauchen ja teilweise auch Karten, um da irgendwie die in so Inkubationsröhren reinzustecken und Energie <lacht> rauszuziehen ja in so ein Scheiß. es nee, ist, ist cool. Ne? Wenn er ja. dann aufhört, Leute zu töten, dann wirst du irgendwie auch immer so ein, Ja, dann hast so du seine Momente, wenn der dann auf Joey Wheeler trifft. Mhm. Und irgendwie sind das... Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Manga am Anfang sogar noch so angedeutet wird, dass die ja alle noch in die Schule gehen. Und im, Prinzip Im Anime die die Schule. ist das auch so, ja. Ja, ja, also Yugi und, und Thea und Tristan, wie sie da im Anime heißen, die auf alle Fälle, aber auch so, ich glaube, Seto Kaiba wird das auch so angedeutet. Das ist halt nur so ein Spoiled rich Kid, mhm. das ist alles so, wie, ja, wir sind ja eigentlich alles Schüler, aber das passiert, wenn man zu viel Geld hat als der Türkei war das erste Mal auftaucht, ich habe ja vorhin gesagt, wie so ein Manga halt dann läuft, da nützt er halt seinen Einfluss, seine Macht, sein Geld, weil irgendwie so ein perverses Happening, wie, wie so eine Show da zu finanzieren, wo der im Prinzip unsere Helden da reinlockt, um die, das vor Publikum mehr oder weniger zu töten. Mhm. Naja, <lacht> wirklich schwer fassbar, den dann auch noch so, als den doch recht ehrenwerten Duellanten zu akzeptieren, wenn man seine Origins noch kennt. Naja, seit du war. Ja, und dann ist halt nach dem, nach diesem, äh, also, ja, wie gesagt, irgendwas mit Drachen und Rikalkos, Rikalko und, keine Ahnung, was Lidiathan ja, beschwört. Die haben und das dann alle Drachen, Drachen und da gibt es halt nochmal so eine andere hm, magischen Karten- die da kriegt dann auch genau, noch mal wieder jeder eine, eine Karte. Da kriegt dann auch Joey ja. seine super Zauberkarte. Ich liebe das ja, dass das immer so... Das wird so aufgebaut. Yugi hat die ganzen schweren Kämpfe. Mhm. so In der ersten Staffel. Da gibt es diese Battle City. Da darf dann Joey auch gegen die ganzen äh, Figuren noch mal antreten, die mhm. Yugi schon besiegt hat. Und der kann halt nix. Ja. Und wird dann noch so durchgeschleift. Und dann ah. irgendwann... Und, und, dann, ja, und dann immer wieder so... Das, das Ding ist halt immer... Es ist alles so klar irgendwie. Es ist eh klar, worauf der ganze Bullshit hinausläuft. Aber äh, wie wann was passiert. Mhm. In dem Battle City Finale, da ist ja denn die Mai Valentine auch noch mit dabei. Und die eigentlich gewinnt die ja gegen den Bösen. Marek. Der ja, Marek ist stimmt. nicht, sondern der Böse, der den betätzelt. Ich habe mal eine Frage zu den Millenniumsgegenständen. Marek da Marek und. Marek da, ist der Böse. Bakura. Bakura ist der. So, pass auf, meine Frage ist, in dem. Millenniumsring, den hat ja Bakura, glaube mhm. ich. Da ist ja ein böser Geist drin. Mhm. In dem Millenniumspuzzle ist der Pharao drin, Yami-Yugi. Mhm. Und der Marek Ishtar, der hat ja, glaube ich, den Stab. Und der ist ja dann auch besessen von so einem bösen so ja. dunkle Seite. Oder die kommt dann nur raus oder irgendwie sowas. Haben die alle Gegenstände sowas? Ja. Oder. Hatten sie dann nur nicht noch Ideen dafür? Für so, für nee, so ich glaube nicht. Also es ist ja dann noch in dem in der letzten Staffel schon mal ein bisschen vorgegriffen. Da fangen wir dann an, diesen ganzen lore words zu erklären. Und mhm. Das funktioniert doch irgendwie gar nicht. Das funktioniert schon, weil das also ich finde, das funktioniert schon. Aber das ist halt super flach. Ja, es ist, das sind halt die es ist, ja die ja. Wiedergeburten, die sind dazu immer zu, immer was heißt verdammt, aber dafür gemacht, immer wieder kommen. Und dann okay, ja, die Halt zu spielen. Ja. Yu-Gi-Oh! Ach, es ist ein Und wer es gewinnt, ist, hat gewonnen, wer verliert, kommt ins Reich der Schatten. Es ist ein Ärgernis, also ich finde äh, ja. Ich, ich weiß leider nichts mehr von der letzten Staffel, aber um das halt nochmal wieder aufzugreifen, diese Struktur von Manga versus Anime, war ganz kurz erwähnt nach diesem, wir haben da ja irgendwelche Drachenkämpfen gegen Leviathan, mhm. da ist dann nochmal so ein Mini-Turnier mit diesem Siegfried, ja. und das mochte ich. Das, ja? Das mochte ich gerne, ja, das, das war wie so deutsche Thematik, ne? in Siegfried, da war irgendwie noch so, so ein bisschen Zeug, was darauf hindeutet, dass das Vielleicht, auch wenn es nicht genannt wird, so Deutsche sind. Es ging halt um, um den einen Junge und dann noch um irgendwie so den Bösewicht in der Staffel. Da ist noch ganz kaum und die waren dann Brüder oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die hatten dann zum Beispiel Karten wie die Valkyren die dann so super mächtig waren. Die wurden dann auch mal das erste Mal gespielt und war dann direkt so Instant-K.O. in der ersten Runde oder so. Hä? Mhm. Äh? Wie soll denn das funktionieren? Sag ich jetzt nicht. Aber <lacht> krass, oder? Ja, es ist, es ist wirklich krass. Aber die hatten mich da irgendwie mit der Staffel, die war auch, glaube ich, nicht so lang. Ja, ich glaube, das ist Und es war halt auch wieder so ein Filler-Ding, aber das mochte ich dann nochmal. Und dann sind die die kompletten restlichen Folgen des Anime, das halt mit Yami-Yugi-Anime, nur noch damit beschäftigt, ins alte Ägypten zu reisen um mhm. halt sich nochmal so diese alte Story anzugucken. Das ist mega anstrengend, weil das nochmal so richtig viele Folgen sind, wo die nur noch irgendwie durch Ägypten rumstiefeln, ohne so ernsthaft nochmal Karten zu spielen. Mhm. Und die vergessen so komplett, was also die Stärke des Animes ist. Es ist im Manga wie im Anime gleich. Und das ist halt sehr anstrengend. Und dann erfährst du halt auch irgendwann mal, wer diese Pharao eigentlich ist. Und dann erfährst du auch noch, wie er heißt irgendwann mal. Wie die alle in Verbindung stehen, ne? Inkarnation, bla bla bla. Also, weißt du weißt ja boah, eigentlich, dass die nur, spielen, dass Karten spielen, ne? genau. ja. Und Das ist sehr nervig. Das ist ja auch Kaiba, hängt ja da trotzdem auch schon mit drin. Das ist ja jeder irgendwie schon Teil der Lore gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Und Die aus den späteren Staffeln sind aber nicht Teil dieser Lore. Warum denn nicht? Naja, egal, aber. Hast du ja am Ende noch dieses finale Duell: Yuki vs. Yugi, dass mhm. Yuki gewinnt? <lacht> Spoiler. Und da ist nämlich auch dann mal so, das ist ganz eindeutig diese Aussage vom, vom Yami Yugi. Ich sag jetzt nicht, wie er heißt, für die, die es noch gucken wollen. Wie sein richtiger Name ist. Und da ist es dann ganz eindeutig, sagt er dann nochmal, dass er die Karten bekommt, die er ziehen will. Mhm. Und Und deswegen naja. kann er eigentlich nicht. Verlieren. Genau, aber klein Yugi, der sonst halt meistens halt weicht, wenn es an die Duelle geht, der hat halt aber viel gelernt an der Seite seines Pharao-Kumpels. Ja, dann gewinnt er da irgendwie. Dann ist, nämlich weißt du, der Pharao frei und kann dann weggehen. Kann ins alte Ägypten, ins Jenseits ja. zurückkehren. Ich äh, find, fand das immer komisch. Gerade also in dem, in dem Battle City Ding. Wissen die das eigentlich, dass der sich der verwandelt ja, sich ja immer. Oh, der wird dann ja groß. Ja. Aber man hat das Gefühl, Tristan und äh, ja. Joey und Thea, die die in raffen. <lacht> Die Raffen das nicht. Mhm. Und dann, Irgendwann wird das aber deutlicher. Also auch. die die machen Andeutungen. Mhm. Das ist ja also dieses gängige Ding, wenn du so Verwandlungsplots hast, wie auch Spider-Man die, Spider der und, der die Welt und, und so weiter. weiter. Auf alle Fälle. Es gibt Fälle. diese eine Folge, ja. nicht nur eine. Ja, ja. Aber es gibt die es gibt die Date-Folge. Und da ist ja. ganz klar. Dass die mit dem Pharao auf, auf ein Date will und nicht mit dem kleinen Yugi. Mm. der kleine Yugi ist aber ja in Thea verliebt. Ist das, ist das die, wo die so in so einem Schwimmbad sind? Die gehen ins glaube ich. okay. Da wird mm. Dann wird dann nochmal, eigentlich ist das nur eine Fehlerfolge, ich glaube, da wird dann einfach nur nochmal so, was bisher geschah, mm. so nochmal <lacht> erzählt. Aber die will mit dem Pharao oh. auf ein Date, mm. aber Yugi ist ja eigentlich in Thea verliebt. Mm. der v das interessiert ihn nicht. Der kann ja alle Bitches haben. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass der an Bitches interessiert ist überhaupt. Ja. Der nur Karten ja. <lacht> Es gibt noch mehr Staffeln, aber wir haben da welche übersprungen. Das sind so, auch so Filler-Sachen. Es gibt noch mal was, da sind die noch mal in einem Videospiel. Ne? Nochmal? Ja. Ach ja. Die ja. Da, da gehen Stimmt. die da freiwillig hin. Das ist, also so, das ist so ganz weird. Da sind die in dem Spiel, was Seto Kaiba ja. out hat. Ja. Wo Mokuba dann auch eine Prinzessin ist. Der ist ein Non-Binary Character. Mhm. Dadurch. Ja. Naja. <lacht> stimmt. Und, Und dann äh, gibt es noch Dual Capsule, Capsule, Capsule Monsters. Ja, Und stimmt. Dungeon Dice. Kommt ja. Also das ist, glaube ich, nur eine Folge oder so der ist, Elfowol, der dann ja auch immer dabei ist ist das Capsule Monster ist das drin im im Anime in, in der Version des Anime das ist ja glaube ich eigentlich so ein Special gewesen und vielleicht glaube ich auch so ein Kinofilm. also ich weiß das dass haben die das, aber das halt dann im mal Manga so noch relativ früh kommt und, ja. und wenn die dann die Karten spielen ist das doch ich, schon durch nee, das haben die gesehen. im Anime da so mit reingenommen in mhm. die Folgenzählung Genau. Manche sagen dann, das ist aber nur so special, das gehört eigentlich nicht mit rein. das passt doch, glaube ich, nicht in die Chronologie. Uh -huh. Aber es zählt dann irgendwie noch auf. Also, dass wir den Dungeon da ist, weiß ich noch, das war dann, nachdem die dieses Inselturnier fertig hatten und so, ja, wir haben ja eigentlich jetzt gerade keine Probleme, alles gut. Mhm. Da kommt da dann der neue Typ, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, der halt dann, würde gleich siehst, okay, das wird jetzt auch ein wichtiger Charakter Neu an die Schule oder was, irgend so ein Rotz. Mm. Und dann hat er das Spiel, glaube ich, auch erfunden. So, so als okay. Konkurrent für Seto Kaiba und Maximilian Pegasus, so ich habe auch immer irgendwie so ein Kram erfunden. Das ist das mal spät <lacht> Und da war aber halt auch wieder was, dass das halt so mega ernst dann war und weiß aber nicht mehr. Und es ging richtig lang. Dieses Dämliche, wir spielen jetzt dieses. Duel Dice, wo die Würfel, Würfel, die Würfel, die falten sich dann so diese sechs Flächen immer wie, so äh, ähnlich mm. wie bei Tetris-Steinen, so völlig verschiedene mal auf. Und, und dann spielen sie und, aber doch wieder, letzten was, Ende Jahr, Letzten Endes, ja, letzten Endes, ja. Und ich weiß, ich hatte davon sogar eine, eine Nintendo Game Boy Advance Spiel, schätze ich mal also da habe ich glaube ich nicht mal das erste Match zu Ende gespielt, weil es ist so langweilig war, ich habe glaube ich im Anime nicht so richtig, oder Manga auch nicht so richtig verstanden, was, wo wollen die hin? So inhaltlich, was, was soll da jetzt das Ding sein? Und ich hatte da noch das Gefühl, die wollen jetzt das Kartenspiel beenden und hier ist das nächste Ding. Wir können ja so nebenbei parallel zum Manga weiter so Karten rausbringen aber wir wollen ja noch mehr Spiele auf den Markt bringen, dass der Markt, der echte physische Markt im Spielzeugladen oder im Kiosk nur noch von verschiedenen Yu-Gi-Oh! Sachen beherrscht wird. Ja. Und da waren nämlich halt die Capsule Monsters, wo du halt richtig gemerkt hast, dass das passiert so auf dieser japanischen Gashapon-Sache. Oh, hier, guck mal, Kaugummi-Automaten mit kleinen Figürchen. Oh, das ist ja ein Capsule Monster, kann ja mit irgendwie was noch machen. Wie es funktioniert, weiß ich auch überhaupt nicht mehr. Dann hier ein Sammelkartenspiel ist ja klar. Und ja, und jetzt noch ja, dieses mit den duel Dice. Natürlich auch ein Video-Spiel ist ja klar, aber ich hatte das Gefühl, der wollte einfach verschiedene Sachen anbieten. Der ja. Yu-Gi-Oh! Erfinder, der mittlerweile ja leider verstorben ist, ja. vor kurzem ja erst. Von anscheinend sogar von Haien gefressen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, naja. Was für ein Leben. Ja. Naja, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe mich dann tatsächlich mal auf YouTube, glaube ich, würde es gewesen sein, mit der Geschichte von den echten Dungeon-Dice-Monsters Spielen ja. beschäftigt. Es dann halt auch darum ging, wie wertvoll das dann teilweise mittlerweile ist, weil es sich halt nicht so lange auf dem Markt gehalten hat und es halt nur irgendwie so zwei Editionen gab und nur wenige Monster und es hat halt dann kaum jemand gespielt so verhältnismäßig, deswegen haben es schnell wieder eingestellt, aber das ist die Geschichte von dem Spiel dahin. Ich dachte mir, vielleicht wollen sie auch im Manga und im Anime noch mehr damit machen, aber es kam halt nicht gut an. Dann ist das so abgehackt und der Typ, mit dem sie das dann gespielt haben, der, ist dann, oh, der hängt dann mit denen rum und spielt <lacht> dann aber auch Karten. Also ein, <lacht> zwei Mal spielt er dann noch einfach das Kartenspiel mit. Ja. So, oh, ach, scheiß drauf. Mein Rotz will eh nie meinen Spiel spielen ja <lacht> noch. Ähm, das Komische ist, ich habe das ich habe das damals geguckt, Yu-Gi-Oh! Ne? und dann kommt diese Battle City Arc. Und ich bin mir nicht sicher, wie das, ob das, ob ich das dann abgebrochen habe, weil ich keine Ahnung Ausbildung angefangen habe und dann keine Zeit mehr hatte, Yu-Gi-Oh zu gucken oder so. Ich weiß nur, dass es dann ja irgendwann die Fortsetzung gab, wo dann die der Pharao und hier und so nicht mehr auftauchen. Mm. Das aber offensichtlich noch gleich im Universum spielt und mm. dann Jaden yu die, mm. die Hauptrolle spielt. Dieser ganze Kram, der nach dem Battle City Ding kommt, das habe ich erst dann Jahre später so, so mal nachgeholt. Ich war dann so ganz überrascht, dass es dann noch so viele Staffeln gab. Ja, doch geil. Leider nicht mehr so geil. Das Battle City ist schon irgendwie die... das Highlight. Aber ja, oder? auf alle Fälle. Das ist Und Es gibt ja noch mehr Yu-Gi-Oh, was dann immer wieder dann nichts mehr mit dem Pharao-Gedöns zu tun hat. Ja, und ich weiß bei den anderen Sachen dann noch irgendwann nicht mehr, ob die alle noch in kennen sind, aber ich hab halt das... Also, das, das, das ist halt so, du hast das, was bei uns so in frühen 2000ern lief, dieses Yu-Gi-Oh ja. Battle-Monster, so wie das genau dann hieß, da wo halt die erste Staffel mehr oder weniger fehlt. Das ist so also auch eine Definitionssache. Ist das wirklich die erste Staffel oder ist das halt ein separater Anime? Mhm. Aber es ist schon irgendwie in Kennedy, weil es baut auch darauf auf. Aber es ist auch so wie, wir zählen nochmal neu. So wie, wie Dragon Ball Z und das alte Dragon Ball. So ein bisschen mhm. der Art und Naruto Shippuden und Naruto. Und die haben halt ja die erste Staffel auch nie nachgeholt. Egal wie erfolgreich das war, es war ja mega erfolgreich. Überall auf der Welt, aber auch in Deutschland, extrem erfolgreich. Ich habe dann noch mich mal mit, mit einigen Händlern unterhalten, so Comicbuchhändler, die gesagt haben, ohne Yu-Gi-Oh-Karten hätten die ihre Leben dicht machen können damals. Das war ja parallel zum Manga-Boom. Und auch Yu-Gi-Oh! Manga haben ganz stark beeinflusst, wie Manga in Deutschland auf einmal verkauft wurden. Mhm. Ich habe ja auch so Nummern, wie, dass eine Bansai dann immer rauskam mit einer eiskalten Drache, mit, mit weißer Drache, mit eiskalten Blick-Sammelkarte. Mhm. Die war dann überall ausverkauft und war dann 50 Euro wert auf Ebay und solche Nummern. So ein richtiger Hype. Das ist so richtig, Kamen RTL 2 News, kamen Yu-Gi-Oh! Nachrichten und so weiter. Und trotzdem haben die nie die erste Staffel gebracht. Und dann, um halt den Hype weiter zu befüttern, kam dann immer direkt das nächste, das nächste, das nächste. Und dann war bei dem Jaden Yuki nach Staffel 3 oder so einfach Schluss. Mhm. Also, nee, wir bringen das nicht zu Ende. Und das machte ich aber super gerne die Jaden Yuki sagen, mhm. weil die sind ja auf einer Akademie und es ist alles ein bisschen lustiger und ironischer und der Jaden Yuki, die ist halt auch ein trolliger, lustiger so ein treu Anime Hauptcharakter, wie man es halt so von einem Goku und einem Monkey D. Ruffy mehr mhm. kennt. Und alles nicht so super apokalyptisch, aber trotzdem am Ende hat es immer so einen übertriebenen Endgegen, es war mhm. teilweise so abstrus. Und die haben das einfach nicht zu Ende erzählt. Ja. Und dann kam halt dieses deutlich düstere, angelegte 5Ds, wo die Motorrad fahren. Mhm. Und bei dem, mit dem, mit der Akademie mit Shaden Yuki, da haben die ganz oft sich auf das erste Yu-Gi-Oh! Bezogen. Ja. Da kommt mal Maximilian Pegasus vor und sagt, hey, hier, Junge, der wie ein Koala aussieht, du kannst gut malen, komm mit zu mir und mal mit mir Yu-Gi-Oh! Karten minderjähriger der Junge. <lacht> Ganz kurzer Exkurs, ich fand es immer komisch, dass die, dass Pegasus mit Pinsel und einer Mischpalette auf dem Arm seine Karten dann teilweise gemalt hat, obwohl das doch eindeutig digitale Koloration war. <lacht> ja, ja, gut. <lacht> <lacht> Na, der hat das. <lacht> der hat das so wie ich meine frühen äh, Cover alles erstmal so gemalt ja. eingescannt. Das gefällt mir irgendwie nicht und dann so da ja, wieder genau. drüber gemalt. Hab ich, ich, auch, hab ich auch gemacht. <lacht> Aber das haben sie dann in, in der neuen Serie dann auch mal aufgegriffen und ah, da hat es dann funktioniert. Das ging dann, das das machte dann Sinn. So und da kommt dann auch am Ende, das habe ich dann aber nie gesehen, Yuki vor mhm. und Jaden Yuki spielt dann gegen Yugi Karten. Mhm. Das habe ich nur gelesen und habe gedacht, ach, was für ein epischer Moment das sein muss. Und es ärgert mich bis heute, dass ich das halt nie gesehen habe, ob ich die Serie so mochte. Komm ja so immer mal Figuren wieder vor von früher. Und dann dieses Five Ds, Dies, da habe ich dann wirklich überlegt, ist das dasselbe Universum, weil soweit ich es geguckt habe, kam nichts. Aber es gibt dann mal, es wirkt doch alles so ein bisschen dystopisch, also es wäre die Welt irgendwie am Abgrund. Und Da gibt es dann aber mal so ein Straßenduell, wo jemand gegen Joey wieder kämpft. Das ist das eine Ding, ne? oh, der Typ hat gegen Joey Wheeler verloren. Joey Wheeler ist so krass und du siehst aber Joey auch nur von hinten. Mhm. Das ist auch nur wie so ein Standbild, so ein cut <lacht> dachte ich, Okay, dann ist das halt auch in Und da habe ich aber nur, vielleicht so zehn, zwanzig Folgen, wenn überhaupt, noch durchgehalten. und Dann ab da nur noch so alle paar Jahre mitbekommen, dass es wieder einen neuen Anime gibt. Mit einer neuen verrückten Frisur bei der Hauptfigur. Da mhm. war ich dann aber schon nicht mehr in der Lage, nochmal mich darauf einzulassen. Vor einigen Jahren kam ein, ein Yu-Gi-Oh! Film ins Kino. Ja. Und zwar der also das waren dann halt wieder so die ganzen alten Figuren. Und da ja. habe ich mich vom Hype. Lassen genau, normalerweise hasse ich ja anime, dafür bin ich ja bekannt. Mm. Aber äh, da war so, dann haben so die ganzen alten Sprecher, mm. also die deutschen Synchronsprecher die deutsche Version, der, der, Schulz. der ist den ganzen Kram wieder ins Kino gebracht und dann war ich dann da. Und das ist einer meiner schönsten Kinoerlebnisse. Ja, gekommen, alle Leute Bock hatten. Ja, das war so richtig. Wir standen, da, musste ich nämlich wirklich anstehen. Normalerweise kommt ja so immer ins Kino einfach ein. Mm. Warum auch immer, waren dann ja alles schön früh da. Und man stand so in der Reihe, und das hat so richtig schön so geschnackt. Ja. Und alle Leute haben sich gefreut. Der Film war dann, naja. ja. 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 <lacht> Ging so. Aber aus da finde ich es wieder toll. Da ist ja dann auch wieder der türkei war, ganz groß mhm. dabei. Und der erfindet dann ja eine Zeitmaschine. Nur und mit dem fucking <lacht> Pharao endlich doch noch seine Revanche zu bekommen. Oh Gott. <lacht> Echt? Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Das ist so wie so eine After-Credit-Scene. Die ganze Zeit ist Seto Kaiba so da, der spielt auch eine wichtige ja. Rolle. In Film. Vielleicht habe ich einfach die After-Credit-Scene nicht gesehen, weil ich habe so den mal dann mal im Fernsehen gesehen, ich kann mich an diese Szene nicht erinnern. Ja, der baut dann halt immer schon was so im Hintergrund, das kriegt man dann so mit, dann geht es aber ja und dann wieder Jemand will irgendwas Böses machen. Und der Pharao kommt ja gar nicht vor in dem Film, weil der ist ja, spielt ja nach der Serie. Und der ist ja weg. Und Yugi Moto muss selber. ist ja offiziell der König der Spiele und gewinnt dann halt. Alles gut, alles gut. Ja, und ich glaube, dann ganz zum Schluss kommt das dann nochmal. Das ist halt ein z so riesige Maschine gebaut, krass, bla, bla, bla. Setzt sich da rein, fliegt, fliegt durch Space, kommt an und man sieht die Pyramiden im Hintergrund. Und der geht da so drauf zu. Und man sieht in der Ferne den Pharao stehen. Geil. Ja. <lacht> damit endet meine Yu-Gi-Oh! Verbundenheit. Ja, ich weiß das auch noch, dass, dass der Film äh, auch bei mir im Freundeskreis halt so ein Ding war oh. und dass das halt auch. Ich, ich weiß nicht, ob es maßgeblich der Film war, aber vielleicht nicht ganz irrelevant, dass es dann so einen Trend gab, dass bei uns in Chemnitz im Sinne ist, dass so eine Anime-Nacht ständig gemacht mhm. wurde, wo die halt dann bis dahin so, wenn überhaupt, so einen Ghibli-Film gezeigt haben. Und dann war das aber so eine feste Instanz, ja, normalerweise ist das im deutschen Kino jetzt nicht so groß, aber wir machen mal so diese typisch japanischen Double-Feature. Jetzt läuft dann hier so ein war so ein One Piece-Film und so ein. Was, keine Ahnung, was es da alles gibt. So ein so Demon Slayer-Film. Das war dann immer sehr erfolgreich. Das ja. war sehr viel Solidarität. Und das war halt dann irgendwie so eine Mini-Convention im Prinzip. Ja. ja. Und ja, für mich kam der dann auch ein bisschen zu spät. Ich habe ihn dann noch Jahre später nachgeholt. Und ich kann mich nur erinnern, dass irgendwie so ein weißer Cybertrache dann. Das weiß ich aber alles nicht mehr so. Scheißegal. <lacht> Dummer Film halt. Aber ich fand es halt schade, dass, dass das Franchise so funktionierte, dass die eigentlich ja den Anime im Wesentlichen gemacht haben um das Kartenspiel zu promoten. Ja. Und das war nämlich halt dann auch die Begründung, die ich dann Jahre später mal rausgefunden habe, warum die dann dieses äh, Yu-Gi-Oh-G-X nach weiß ich, drei Staffeln, was es halt war, einfach in Deutschland eingestellt haben, weil dann die neuen Kartenspielerweiterungen rauskamen die bezogen sich schon auf 5D ist. Das ist der Grund, warum ihr so ein narratives Medium abwirkt. Das darf nicht sein. Ja. Naja, also ging das dann, dann auch mal weiter. Ich weiß nicht, ob die ganzen anderen Staffeln dann immer zu Ende erzählt wurden, aber ich dachte, dass wir mit der Einstellung eurer Geschichte gegenüber. Es war ja auch damals generell so eine Zeit, wo man sich dann als Anime neu erfunden hat und gesagt hat, ja, wir erzählen eigentlich nicht mehr jetzt wirklich ernsthaft Geschichten, wir verkaufen jetzt Spielzeug. Mhm. Mir fiel es halt schwer, das zu akzeptieren. Aber ich fand es halt auch, weil es trotzdem irgendwie kein geil. <lacht> ich mochte ja immer so diese alten starken, narrativ starken Sachen, so die World Masterpiece 4 der Serie, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, uh -huh. Nadia Secret of Blue Water, das war so meine Zeit, Schatzinsel natürlich. Und dann, wo der richtige Manga-Boom losgeht, dann ging es auf einmal nur noch darum, Beyblades zu verkaufen. Uh -huh. Es gab so Dual Masters, das Kartenspiel, so ein Scheiß. Das hat mich alles doch gereizt. Das ich habe so damals in der Schule selber ein Konzept entwickelt für so einen mm. Manga bzw. Anime. Wir haben mir so ein, ein Spiel ausgedacht, ne, mm. was man halt machen kann. Und wo man dann halt, wo meine Idee war, ja, das vermarkte ich jetzt. Ja. Ich an irgendeine, zu irgendeiner Spielfirma, stell das vor, das ist das Konzept, und das ist der Anime dazu, den mache ich jetzt. Und das wird ja. der neue heiße Scheiß. Und da weiß ich, dass ich mich mit vielen, so richtig so, mit so meinen Freunden halt, so, so so Gespräche geführt habe was magst du denn gerne mhm. was ist so, so richtig so Marktforschung <lacht> 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 ja aber das ist traurig weil ich glaube das ist halt einfach was wo du dann auch so reingedrängt wurdest als man gar kein dass das das Ziel sein muss jetzt es geht nicht mehr drum mhm. so dein dein Herr der Ringe Epos zu platzieren. Und es geht jetzt darum, oh, ich muss so cross mäßig jetzt den Markt öffnen für so Spittel. Mm. Und, also, bei mir haben die halt auch offene Türen aufgerissen. Ich habe natürlich auch irgendwie mal ein Kartenspiel mm. zu der Zeit entwickelt. Und ich habe halt, also Pokémon muss ja auch sein, das ja die Zeit des pokémon yeah, Anime ja, ja. ist ja ganz klar, da geht es ja auch darum, eigentlich die Videospiele zu promoten. Und das Kartenspiel natürlich auch. Und ich habe halt damals auch gedacht, das wird in Deutschland die Zukunft für uns deutsche Mangaka. Mm. Das könntest du nie hierzulande. Das ist was für eine dumme Idee. <lacht> Aber auch die komische Vorstellung, dass das in Japan so selbstverständlich ist, weil Yu-Gi-Oh! ist ja auch schon ein Jump-Manga, dass die mit einer absoluten Selbstverständlichkeit sagen, ja, so gefühlt jeder Dritte unserer Manga wird hier eine riesen, eine riesen Marke. Du musst uns schon mal hier ein paar Ideen liefern, wo wir dann auch Merchandise-mäßig hingehen. Mhm. Ich will nicht das sehr ins Detail gehen, wir haben uns ja mal heute über deinen anstehenden mhm. Mainstream-Veröffentlichungs-Special-Edition-Band unterhalten und was da dann so die Ansätze sind. Ja, deshalb muss man halt ja sagen, Deutschland ist noch nicht so weit, was mhm. diese Verbindung von Merchandise, wenn man sie überhaupt noch so nennen will, und Manga anbelangt. Kleiner Exkurs, ich habe halt auch schon Sachen probiert im Laufe der Jahre. Wir hatten ja auch mal dieses Comic-Solidarity-Kartenspiel ja. gemacht. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja genau genommen nicht so viel anders als das Yu-Gi-Oh! ding Kartenspiel mit Figuren aus unserem Manga. Es ist halt nicht so, dass wir ein Manga gemacht haben, wo die das Spiel spielen. Aber so vom Prinzip her. Und Ich habe halt ja auch für meine Serie Demon Mind Game Sammelfigürchen produziert. ich dann auch so gedacht habe, ja, wenn das angenommen wird, dann mache ich das so eine Reihe. Mhm. Das ist das absolute Minimum, wo die Japaner überhaupt erstmal mal anfangen. Dann klar gibt es zu jedem Manga, ein Anime eine riesige Kollektion, Sammelfiguren, Na Klar gibt es zu jedem erfolgreichen Titel ein Sammelkartenspiel. Auch wenn man es nicht so von Schirm hat. Zum Beispiel ist One Piece Sammelkartenspiel ist auch mega erfolgreich. Also du hast Dragon Ball, wo es absolut alles gibt. Videospiele und so weiter. Und dass ich das dann so langsam dann kapiert habe, nee, das wird in Deutschland nie passieren. Ich habe auch Gespräche mit Chefredaktoren von Manga-Vorlagen geführt, weil ich halt die Ideen hatte. Ich soll dann relativ deutlich sagen, wer soll denn das bezahlen? Mhm. Wer soll denn das kaufen? Wir sind nicht so weit. Das war schon für mich so wie, na kannst du auch nie in Vollwertiger manga werden. Mhm. Wenn du halt nicht so ein auf Spittel basierendes Franchise machen kannst. Ah, schade. Ja. Aber ich würde den Kartenspiel natürlich spielen. Ich aber Spiel ich würde auch, auch 30, 40 Bände Manga zu lesen. Ich habe auch einen ganz langen, so, na, nix gezeichnet, aber so einen Plot. Für einen Flunkyball-Manga-Serie. Mhm. Würde ich einen Flunkyball spielen. Ja. Und Ach, es das gibt einen Flungi bei manga gezeigt von Hannes Radke. Ja, hat er schon ja. gemacht. Und das ein ist wohl die EU. Nee. Ja. Dann lese ich den nicht und mache ich den. Einfach. Und der Hannes kriegt dann aber auch Geld. Ja, den hat da Was halt, weil er ja das hassen würde. Glaube ich. Ich glaube, Hannes hat es auch mehr als so eine Auftragsarbeit gemacht ja. für so ein paar Jungs, die gesagt haben, hey, die Welt brauchen, Flungiball-Manga. Da ja, hätte mich mal ja. ja. Ja, das ist halt aber auch immer dieser Mut der Japaner, dass sie sagen, hey, lass uns mal letzten Endes Plastikkreisen, also Beyblades verkaufen, lass uns letzten Endes ein paar Pappkärtchen verkaufen und so weiter. Aber wir, es eine Serie noch, bevor wir niemals drüber reden können, wie Turbo Gear oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Auch so etwa Hochphase des Manga-Booms in Deutschland, Anfang der 2000er, ich sage jetzt einfach mal 2004, wir hatten auf RTL 2 diesen sehr spielzeuglastigen Anime-Blog. Wir hatten dann aber auch Viva, MTV, irgendwo liefen halt auch noch Anime. Und da gab es, natürlich zu dem Zeitpunkt so Tele 5, Kabel 1, TM3, irgend sowas. Da gab es auch einen Anime-Blog, Und dann teilweise auch Free-TV-Premieren liefen. Die hatten auch dann lange Zeit so Wiederholungen und dann liefen aber Free-TV-Premieren. Und unter anderem gab es da was, wo die mit so funkfähig gesteuerten Autos gegeneinander kämpfen. Es hat niemand gesehen, ich habe noch niemanden getroffen, der die Serie gesehen hat, aber ich habe die komplett die eine Staffel durchgeguckt. Das ist ja dramatisch. Hat im Prinzip wie so ein Beyblade-Plot. Ja, ja. Und ja, das ist auch legitim, auch das zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann Japan in den Spielzeugläden halt dann diese entsprechenden Autos rumlagen. Aber bei uns war ja dann immer halt so Beyblade, Yu-Gi-Oh! Karten, das gibt es ja bis heute noch. Ja. Also alles vorhanden. Ich weiß nicht mehr, wo ich wo ich ursprünglich drauf hin wollte, aber es gab halt all diesen diesen Spittel. Huh? Und ich habe das auch alles mal irgendwie ausprobiert, mal mitgenommen. Ja. Huh? Ist auch irgendwie ein bisschen traurig. Habe halt einmal Bayplate gespielt. Habe auch mal ein paar Yu-Gi-Oh-Karten. Also auch so Freunde gehabt, mit denen man immer mal spielen konnte. Und ich habe damals, weil das noch so gerade Ende der Schulzeit war, ich regelmäßig Beyblade und Yu-Gi-Oh! Turniere einberufen, mhm. die dann nicht wirklich echt waren. Und da kamen immer ganz viele Kinder. Ich habe mir irgendwo erzählt, die Story <lacht> super gemein. Aber ich fand das immer witzig, weil es immer wieder funktioniert hat. Wir mhm. haben dann, dann immer ein schwarze Brett, haben wir dann immer so einen Aushang gemacht, wo ich dann noch so schön ein paar geile Artworks getroppt mhm. habe großes Turnier, seid alle dabei, erster Preis, eine seltene Karte, oder sowas, ne? oder geile Teile für euren Beyblade. Mhm. Und das war dann, fand dann immer statt in dem Raum, wo ich wusste, das ist zu dieser Zeit eine Freistunde, könnt ihr dann halt ein bisschen spielen. Und da habe ich dann immer mit den Kumpels, mit denen ich das dann halt immer gemacht habe, die Aushänge. Wir haben uns dann immer so ein bisschen rumgeschlichen, haben geguckt, wie sich das so langsam mit fünf Glässlern füllt. Mhm. War immer ganz süß. Es waren dann immer wirklich auch so teilweise so ein Dutzend Leute, haben gewartet, wann geht's los, wann geht's los. Manchmal haben die dann halt auch ein bisschen unter sich gespielt. Und ich dachte, ja vielleicht kannten die sich ja vorher noch gar nicht. Dann haben wir haben wirklich ein bisschen ein paar Leute so sagen. Mhm. Aber in echt haben wir die nur nach Strich und Faden verarscht. <lacht> Weiß ja nicht mehr, wo ich eigentlich vorhin mal drauf hinaus, also ist auch egal. Hast so. du Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt? Nee. Ach, das gibt's doch nicht. Klasse das, das ist das eine Ding, was man sich ich da ausmacht. mal machen. mit meinem Cousin, der hat mir das dann gezeigt, wie das geht, einen Sommer lang. Ich das alles wieder vergessen. Ich weiß nichts wieder. Ich war halt immer so, ich mochte immer die Anime, hm. Ich habe mich nicht so von den Hype anstellen, dass ich schaut, den Kommerz. Ja. Aber ein Beyblade hatte ich trotzdem. Ja, klar. Ja. Also Beyblade, das habe ich dann wirklich nicht verstanden. Dieses eine Mal, wo ich es das ist genau das, was ich gedacht habe. Also, das ist halt ja, einfach... Ja, klar, nur, find find es gab, als ich noch klein war, schon so Ja. Das ist ein Prunkreißel. Du siehst den Anime im denkst, das schreit schon nach Quatsch. Ja, und dann hast du das, und dann, ja, ist es halt auch. Traurig. Du merkst du dann so, es ist gerade irgendwie eine unangenehme Situation, wenn da Leute anwesend sind. Ich habe ja mein eines Beyblade-Spiel gehabt, auf meiner ersten Leipziger Buchmesse, 2002. So lange muss es da denn tatsächlich auch schon den Anime mindestens gegeben haben. Das war, glaube ich, noch die erste Beyblade-Staffel. An der, gab es da an dem Stand halt irgendwie, wahrscheinlich Schülerpraktiker, nein, ich denke mal, es wird irgendein Redakteur gewesen sein, der dann nichts anderes zu tun hat, da ist da mit so einer Bowl halt so um, eine riesige ja, Schlange sein. von Kindern abzufahren, wer gesagt hat, hier, jetzt kannst du eine Runde Bellplate gegen mich spielen, und musst du let it rip Das ist furchtbar traurig, die ganze Situation. Ich stand da aber auch bestimmt eine halbe Stunde an. Dann habe ich eine Runde gegen den gespielt, es war auch nach 10 Sekunden vorbei, ich hatte auch gewonnen und dann so, nächster bitte. Und du hast dann irgendwie eine Aufkleber bekommen oder so. Den hast du heute noch? ja, naja, ich glaube nicht. Aber aber das ist halt das Ding, du guckst diese Anime an dazu, egal was es ist, und die haben immer so diesen, ich sage immer der Bullshit, so diese Überzeichnung. Mhm. Also es ist ja nicht einfach nur, dass die Karten spielen, sondern da ja, klar. Das das hängt dann halt mit dem Schicksal der Welt zusammen und da erscheinen dann wirklich diese Monster ja. über denen. Und bei Beyblade haben die das mit Beasts drin. <lacht> und es ist dann auch wieder irgendwie so Archäologiezeug und alte Kulturen werden da. Ja, komm, ich habe das auch mal gespielt, es ist ein Brummkreisel. Die Dinger waren dann später unter über im Überraschungsseit drin. Aber nee, das ist, muss schon immer ums Ende der Welt gehen und dann haben die da hochgezüchtete Supersoldaten Bayblader, die die im Reagenzglas hochzüchten und mit Cyborg-Technologie ausrüsten, damit die besonders gut Bayblade spielen können. Bei Yu-Gi-Oh! kommen diese ganzen Götter auf die Erde und sind super crazy rich people, die sich transformieren lassen oder mhm. ihre Gehirne in Cyberspace einspeiern und Jetzt spiele ich aber nur ein Was nicht mal so geil eigentlich ist, ne? Nein, ich mag das. Ich Mich mhm. also kannst du mit so einem Rotz tatsächlich abholen. Mhm. Mhm. Irgendwann gab es noch äh, Bakugan oder wie das heißt. Kennst du das? Mit so Kugeln. Wenn, wenn du dir irgendwie so fallen lässt, dann kommen die so ein Schlecht-Designer, clever Spielzeugdrache. Die sind super teuer und sehen nicht gut aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das wirklich spielen kann. Aber alle Kinder in meiner Verwandtschaft, die unter 10 sind, haben Bakugan im Wert von 1000 Euro. <lacht> <lacht> weil frage ich dann, ob die das spielen, weil ich mir auch so Bock habe, das mir beibringen soll. Und nee, die spielen nichts von den Dingen. Die sammeln nur die Karten wegen den Bildern und die haben halt Beyblades immer um halt Brummkreisel zu machen, aber nicht gegeneinander zu spielen und wir haben halt Bakugan weil halt, er hat ja zwei gesagt, dass er die Bakugan kaufen soll. Mhm. na ich bin mal gespannt in zehn Jahren haben wir dann vielleicht auch was bis dahin müssen unsere Zuhörer noch warten auf die nächste Revolution mhm. im Spielzeughandel <lacht> ja wollte vor einer Stunde schon im Bett sein. Ja. Ich muss natürlich morgen ganz früh aufstehen. Ich muss auch ganz Der früh Spaß aufstehen. dass Spaß ist du die vorbei. Da geht. Der Spaß ist vorbei. Das schöne rumgefeiern. Time du nicht mehr duel. Ja. es irgendwas bei Yu-Gi-Oh, wie dann die Duelle beendet werden? Manchmal, wenn man aufgibt, dann hält man seine Hand über sein Deck. Ja. Das machen wir das jetzt auch im okay. Übertragen. Wir halten die Hand über den Podcast. Ja. Wir geben auf, ja. liebe Fellow-Kids da draußen, wie war eure, euer Leben mit yu gi Habt ihr immer an das Herz der Karten geglaubt? War ihr im Reich der Schatten? Manchmal denke ich, mein Leben ist das Reich der Schatten. Mhm. <lacht> Habt eine schöne Woche, schreibt alles in alle Kommentare, wie immer. Sehr komplizierter Hilferuf aus deiner Depression heraus. Und macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Ich, ich, André, fügt mal noch was ein, was sich auf Hugo bezieht. Ich wette, <lacht> da gibt's noch irgendwas. So ähm, dieses Geräusch von denen, wie das dann aufhört und dass wir halt jetzt tot sind, weil wir keine Lebenspunkte mehr haben. Stimmt, ja. Danke, André. Tschüss.